0: Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorim, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, amigos, aqui é o jornalista Flávio Fiorim, estamos chegando com mais um 100% MKT. Marketing esportivo de quarta-feira, sempre para Esportes Burger Canoas Delivery. Apoio Mercato Fitness, Beer, Gráfica Comunicação Impressa, Realização 100% Esporte. Neste tradicional espaço de todas as quartas-feiras, enfocamos especialmente muitas questões relacionadas ao marketing e também curiosidades em geral que são de extrema relevância aí para os nossos telespectadores que nos acompanham através do YouTube. Hoje, estamos recebendo o Márcio Alexandre Biazus, ele que é o primeiro vice-presidente do Caxias, mas também vice-presidente comercial, marketing, social e relacionamento da Ser Caxias. Tudo bem, Márcio? Obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no 100% MKT de hoje.
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, né? é uma grande honra poder participar do programa e a gente ter aí um bate-papo descontraído aí sobre as questões do, do marketing. Muito obrigado pelo convite.
0: E também vai participar conosco o especialista da casa aqui do 100% Esporte, o Vinícius Leal, que também vai dar a sua contribuição ao longo deste programa. Primeiramente, Márcio, para quem ainda não lhe conhece, um pequeno resumo aí da sua carreira, como que o Márcio chegou até o Caxias, por que torcer do Caxias, enfim nos traga aí um pouco do seu conhecimento aí da sua história para os nossos telespectadores.
1: Ok. Bom, uh, minha minha vida começou com o Caxias quando na realidade começou minha vida, né? Então meu pai sempre foi conselheiro do clube, né? Eu praticamente fui batizado dentro do clube, né? Do, do Caxias. Então a, a minha infância, os sábados de manhã era na beira do gramado acompanhando os treinamentos, né? então é, a gente briga que herança do meu velho né então a minha, a minha identificação com o Caxias aí é praticamente de toda a vida e especificamente participando do clube né em 2007 a, o Caxias estava sendo gerido né pelo a, então o presidente Oswaldo Voges, ele tinha um, um período longo de gestão e, e ele chamou alguns conselheiros eu era conselheiro na época e chamou alguns conselheiros para próximo do clube para poder auxiliar e ajustar. E aí ele me pediu um apoio na área social ali, né? na parte de sócios do clube. E em 2007 eu entrei e estou até hoje, né? Então, como como voluntário, né fazem 13 anos aí que eu estou colaborando com o clube. Eu sou empresário na área de TI, empresa, né? Mas no Caxias eu trabalho como, como voluntário aí, eu estou há 13 anos aí, direto. na Vinícius? É Empresário
0: da TI, trouxemos, convidamos a pessoa certa para hoje, hein, Vinícius?
2: É, é verdade, Márcio, é verdade. Ah, o 100% esporte está num processo digital também, hoje nós temos, estamos completando 20 anos de 100% esporte, e esse ano é 100% esporte 4.0. Nós passamos a atuar como uma agência de marketing esportivo digital. Então, até aproveitando o gancho aí, né, Fiorim? Ah, o que, que o marketing digital pode contribuir
1: para ser Caxias nesse momento em que a gente está vivendo de isolamento social? Mais porque hoje é a nossa ferramenta de comunicação, principalmente com a torcida, com o sócio torcedor, né? Uh, cada vez mais a gente depende dessa dessa mídia, né? E desse, dessa forma de comunicação. E, e isso é uma é um desafio também que a gente tem, né? E nós... Temos aí uma, uma, uma parte ainda da nossa torcida, né? E está muito acostumada a receber informações via jornal, né? A comunicação essa mais corpo a corpo, eles gostam de ir muitas vezes ao clube, vão até a sala de sócios para buscar informações, né? E nesse período aí da pandemia, quando houve o isolamento, Uh, também estão se adaptando agora, né, que era uma dificuldade que a gente tinha, às vezes, de chegar a um determinado público pela parte mais digital, né, e agora com a pandemia ela acabou, de certa forma, meio que obrigando a, a todos, independente de idade ou de conhecimento, a se adaptarem às mídias mais digitais, né, até para ter contato com a própria família, muitas vezes, avós com os netos, né, por questões de isolamento, acabam se obrigando aí a, a usar a tecnologia, né isso tem nos facilitado e ajudado. E é daqui para frente, cada vez mais, vai ter um papel extremamente fundamental e importante, porque antigamente tu precisava dar o recado, às vezes escrito, né? E aí ficava difícil de tu comunicar uma campanha, de tu chegar de uma forma correta até o associado, conforme a expressão que tu usava poderia ser entendida de um jeito ou de outro, né? E hoje, com as questões da tecnologia, essas facilidades digitais, tu consegue hoje chegar numa forma de vídeo, enfim, né? tem N possibilidades que consegue te comunicar hoje com o teu público e tu consegue levar de uma forma muito mais rápida, objetiva a tua mensagem e teus resultados também acabam sendo acelerados, né? então isso é fundamental hoje para o nosso mundo. Né? O grande mote,
0: o grande projeto do time que você instituiu junto aí com seus pares da diretoria, nos explique, um pouco mais o grande sucesso que está sendo honradores da história. Para quem não sabe, é a ação coletiva que os torcedores, enfim, quem gosta das caxias pode contribuir espontaneamente e depois recebe certificados digitais, camisetas, enfim, brindes do clube. Como é que é essa ideia que vocês fizeram no clube, Márcio?
1: Bom, Vrim, uh, na realidade isso aí surgiu, tá? Essa ideia surgiu Uh, dentro do nosso grupo de marketing, porque o, o Caxias, dentro do seu planejamento estratégico, nós, nós viemos aí de um, de um processo de 2016 para cá, né? quando o Caxias começou uma fase de reestruturação e que essa gestão, ela vem sendo continuada né, do clube, uh, uma das premissas era que o Caxias precisava ter credibilidade e sustentabilidade e que tivesse aí os compromissos assumidos, seja com atletas, com fornecedores, que eles fossem cumpridos. Né? Então, de 2016 para cá, o Caxias não abre mão de um orçamento, não abre mão de fazer despesa, somente o que vai poder cumprir. E dentro do nosso planejamento estratégico do orçamento para esse ano aqui, nós tínhamos lá uma, uma previsão de arrecadação, e essa previsão, né, uh, obviamente, tinha ali uma possível participação, até porque o Caxias se planejou, o nosso objetivo inicial dentro do gauchão era, no mínimo, ser campeão do interior. E, no mínimo, sendo campeão do interior, tu acabaria tendo aí jogos importantes, né jogos ou semifinais ou finais. Isso traz uma arrecadação em termos de público, de renda, de patrocínio. né São jogos mais interessantes, de maiores volumes, e tu consegue buscar uma arrecadação em cima disso. Bom, o Caxias acabou uh, tendo aí a competência de já ser o único clube de estar na final do gauchão, né? Então, a gente sabe que, no mínimo, vice-campeão Caxias já vai ser, tendo uma final de campeonato pela frente. Com isso, nós tínhamos uma previsão de arrecadação. Né? Uh, entre a arrecadação de torcida, né, de, de ingressos, com jogos de ida e volta, uh, nós temos a possibilidade ainda de participarmos, da, se nós nos classificarmos para as finais aqui desse turno, né, do, do segundo turno, que isso também uh, são jogos aí que podem trazer um volume. Com a questão da pandemia, essa paralisação, isso nos abriu um déficit gigantesco aí, né? Nós estimamos aí uh, uma, uma, um déficit em torno de um milhão e meio a dois milhões nos cofres dos clubes que deixarão de entrar em função da pandemia e de não se ter esses jogos com torcida, né? Então, uh, diante disso, nós precisávamos achar alguma solução para que a gente pudesse buscar uma, uma, alguma arrecadação que viesse a pelo menos tentar suprir esse valor aí, né? Uhum. E, e por várias vezes no clube a gente já fez algumas, alguns processos aí de busca de recursos, né? só que devido às necessidades e, e valores os valores acabavam sendo a gente acabava sempre, vamos dizer assim, mordendo né conselheiros e torcedores num um valor mais alto aí que a gente precisava e o que viabilizava a maioria da torcida, né? Então o projeto uh, se nós pegarmos aqui esse ano de 2020 o Caxias está fazendo 20 anos do campeonato gaúcho, né? De 2000 Uh, o clube completou, dia 10 de abril, 85 anos de existência, né? e com essa pandemia que é uma coisa nova no mundo todo, né? Uma coisa que não, não se tinha conhecimento, né? Então, um ano extremamente uh, ímpar, uh, o que, que nós pensamos? Que poder fazer um, uma campanha de doação coletiva onde qualquer torcedor simpatizante, desportista pudesse contribuir com o clube, né? Então nós criamos esse processo de doação coletiva chamado honradores da história e simplesmente ele não vai fazer uma doação, na realidade ele vai entrar para a história do clube nesse momento tão ímpar, aonde toda a doação, que ela pode ser de R$ 20 reais a R$ 20 mil, reais, nós temos 10 classes de doações, todas elas a gente entrega uma recompensa. Né? E essas recompensas, por exemplo, a de R$ 20, reais, que é a menor doação, tu recebe um certificado digital, que vai ficar lá para ti, né? Como, como um documento que você ajudou o clube naquele momento e também nós temos uma área dentro do nosso site onde você pode enviar uma foto sua e vai ficar registrado lá a sua foto, né? Então uh, qualquer pessoa de qualquer condição financeira pode estar ajudando o Caxias e não somente torcedores e sócios. Assim, qualquer esportista hoje do mundo pode participar desse desse momento e ter uma 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 lembrança, um certificado ou, enfim, alguma coisa que mostre que ele esteve participando do momento deste clube, nesse momento tão importante. E aí entra na questão
0: a seguinte que me formularam aqui, a fama de pão duro dos gringos né, é válida no futebol e no consumo dos torcedores da caixa, dos, da X, dos produtos, mas com essa campanha, prova que essa fama aí tá, tá passando longe, né, Márcio?
1: Não, sem dúvida. Aqui, o, o pessoal aqui... Uh bem mão fechada, mas uh, muito solidário, né, então uh, a gente fez várias campanhas aí a gente sabe quando a gente chama o torcedor, o sócio principalmente, né, uh, e quando a gente tem um, um processo de transparência, né, um processo que ele consiga acompanhar, entenda uh, como funciona, uh, o pessoal é muito solidário, né, o pessoal se solidariza muito, a gente já fez outra campanha no início do ano aí também, na questão de arrecadação de alimentos, Tivemos aí um grande sucesso, então a gente entende que o pessoal é bem controlado com o dinheiro aqui, mas quando a campanha ela tem algum sentido, eles veem um objetivo nela, o pessoal é muito solidário e a gente está muito feliz com os resultados. A gente tem um caminho longo pela frente ainda, né a gente tem muito aí que fazer. né Nós estamos aí nesse momento com uma arrecadação em torno de 250 mil reais, né? um pouquinho mais aí de 10% do nosso objetivo, que é, que é buscar 2 milhões, né? E essa campanha ela vai ficar no ar em torno de quatro meses. né Nós passamos um mês dela já. E como é que vocês trabalham ações voltadas ao
0: público jovem, justamente para atrair novos torcedores e dentro daquele sentimento né antigrenal, muitas vezes o torcedor mais voltado para internacional e grêmio, mas deixa o clube da cidade em segundo plano?
1: Foi bom tu tocar nesse assunto, porque uh, a direção do Caxias não concorda com esse movimento antigrenal. Né? Porque se nós pegarmos Caxias do Sul, a nossa cidade, ela é uma cidade de migrantes. Né? Então, boa parte da população ela vem de fora. E essa população que vem de fora, ela já vem com o um clube. Né? Ela já vem, o pai ou a própria pessoa já vem torcendo para algum clube. Quando ela está aqui na cidade, o, o que que a gente entende? Não tem problema nenhum, ela é torcedor do Grêmio ou do Internacional, por exemplo, mas estando aqui, gosta de futebol, quer ter a experiência, quer ir para o estádio, a gente quer receber bem eles no estádio Centenário, no estádio do Caxias, uh, para que daqui a pouco o Caxias possa ser o segundo clube deles. né? Continue torcendo para o Grêmio, continue torcendo para o Inter, mas vocês estando aqui em Caxias, venham torcer para o Caxias. O Caxias vai receber de braços abertos. É extremamente importante essa, essa renovação de torcida. Né? E, e, e é muito difícil hoje o Caxias competir um Grêmio Internacional para se criar um processo antigrenal isso uh, nem, nem soa bem né? então a, a, as diferenças hoje em termos de competições de títulos de, uh, do que entrega né? do que o clube entrega uh, é muito grande hoje em termos de Grêmio porém o Caxias tem uma história tem uma estrutura e está se preparando para daqui a dois anos aí o Caxias vai estar tá na Série B então, começa a ser diferente, porque muitas vezes a, a, a torcida ela vem através de resultado, vem através de conquistas. Né? Então, nos últimos quatro anos, o Caxias se estruturou para dar uma base e agora, sim, a ideia do clube é começar a galgar as competições né? e, e aparecer cada vez mais no cenário. E a gente entende que é a, as vitórias, a ascensão no brasileiro, agora, para esse ano aqui, se tudo der certo na Série D, nós vamos subir para a Série C para o ano que vem. Então, isso já, já traz um outro patamar, já começa o clube a ficar mais atraente. A experiência do estádio ela é fantástica, né? Não tem, a gente uh, assiste jogos pela TV, ótimo, no conforto, mas a emoção de estar no estádio ela é única, né? Quem vive essa experiência, uh, bom, a gente brinca que é que nem uma cachaça, né? É. Ela não, não, não tem como não, não continuar indo ao estádio. E uh, junto com isso também, né? Uh, a gente faz um trabalho aí, Uh, muito nas escolas. Nós temos um conselho jovem, né? Que é um grupo de torcedores, já de uma idade mais jovem, hein, na faixa entre 20 e 30 anos. Uh, e também nós temos o Rosa grená que é um núcleo feminino, né? De mulheres que trabalham. Então, essas mulheres trabalham mais ações voltadas às ações sociais. Né, e esse grupo do conselho jovem, eles trabalham muito ligados às escolas, às estudantes, né? Então, com algumas campanhas, uh, levam camisas, materiais escolares, enfim, né? Uh, trabalho junto com a comunidade essa mais jovens de colégios, buscando aí esses futuros torcedores. Né? Mas o desafio é grande.
2: Muito bem. Vinícius? O, muito legal a, a colocação do, do Márcio, que é propositiva, né, Fiorin? É, ou Sim. seja, né, é valorizar a ser Caxias, né? não é ser contra A ou B. Mas, Márcio, tu comentaste agora há pouco, né, em relação a, a que se o se a Ser Caxias não for o, o primeiro clube, que seja o segundo clube do, do torcedor. E existe uma, uma colônia italiana muito grande no, no Rio Grande do Sul, em outras regiões do estado, e espalhadas no Brasil inteiro. Ah, tu enxerga a possibilidade do Caxias ah, ser o segundo clube da maioria dos descendentes de, de italianos, desse em função desse, desse vínculo histórico do clube, Tu acha que, que isso é, é muito difícil? É, como é que tu enxerga essa questão da, da identidade é, italiana do Caxias como apelo uh, para o torcedor, para identific a identificação do torcedor com, com o clube uh, espalhado em outras regiões do Brasil, por que não?
1: É o. Esse seria um desafio é um desafio muito grande, né, Vinícius, e, e para nós seria ótimo se a gente conseguisse se mostrar dessa forma, né. Uh, nós temos outros clubes no país também, né, o, o próprio Palmeiras, né, ele tem uma identificação também, né, nessa, nessa linha de cidadania, né. Uh, o, o Caxias aqui, está muito identificado até pela nossa região aqui, a forma como foi construído o clube, né, e até 1970 ali ele era Flamengo, né? O nome era Flamengo. Em 70 ali ele se juntou com o Juventude, foi formada a Associação Caxias. Uh, três anos depois ali o Juventude continuou em voo solo, né? O Juventude já era Juventude, voltou a ser Juventude. E o Caxias ali ficou meio perdido nesse processo, né? Na realidade o Flamengo. Então, na época o Francisco Stedley, né, que era o presidente da época, ele assumiu como presidente da época. Uh, e ele era um industrial, né? Ele tinha indústrias aqui em Caxias. Ele se juntou com alguns outros empresários no ramo da indústria, que é o nosso polo metal mecânico aqui, e resolveram criar o Caxias. O nome Caxias é em homenagem à cidade. né? E aí, naquela época, quando o Caxias foi a CBF dizendo que ele iria voltar né, ao futebol com a nomenclatura Caxias, a CBF disse o seguinte, olha, se vocês tiverem um estádio para 30 mil pessoas, em 76 vocês disputam a Série A do Brasileiro. né? E para isso aí faltavam seis meses. E aí em seis meses subiu o estádio Centenário, né o nome Francisco Stedri, o apelido de Centenário, uh, que foi o Francisco Stedri, com todo o envolvimento que ele teve com a comunidade, ele subiu o estádio em seis meses e em 76 o Caxias participou da do Campeonato Brasileiro daquele ano. né E foi um estádio para 30.130 30. pessoas, se não me engano, né foi a, o tamanho dele quando foi construído. E com isso, então, o Caxias, tanto que o logo do Caxias, se vocês olharem aqui, ele é uma engrenagem, né? É, Alusão à indústria metal-mecânica, ao polo metal-mecânico aqui da cidade. Então, nós temos uma identificação muito grande também nessa linha, né? Da, da questão industrial aqui da região, né? e Mas que, sim, se a gente conseguisse transformar e fazer com que esse povo italiano aí, né? Comprasse a nossa causa, seria muito bom. Mas o desafio é grande aqui, já de Trabalhar dentro da nossa região aqui, né? Quanto mais galgar o país aí, porque a concorrência é grande. Por falar em concorrência,
0: como é que vocês viram essa nova medida provisória? Já abordamos aqui em outros programas que o clube pode, a partir de agora, ele mesmo, né, trabalhar e tratar das suas transmissões exclusivas dos seus jogos através das suas plataformas digitais e não depender mais da televisão? Ou seja, o Caxias pode usar a sua TV grenar e também as suas outras plataformas para poder transmitir os jogos, não só do Campeonato Gaúcho, ou também da, do Campeonato Brasileiro, enfim, categorias de base? Como é que vocês veem essa possibilidade?
1: Eu acho que isso é uma, acaba sendo uma tendência, né? Cedo ou tarde isso ia acontecer, até em função de toda essa, essa movimentação da tecnologia que está acontecendo, né? Uh, então uh, acho que isso é uma coisa importante que aconteceu o, o que nos preocupa o cuidado que a gente tem que ter, né, é que isso eu entendo que tenha que ter aí uma migração de uma forma aí uh, um pouco cuidadosa porque se nós pegarmos clubes mais estruturados, como os, os principais clubes do brasileiro aí da Série A hoje eles já têm uma estrutura grande eles conseguem hoje de uma forma fácil ter uma uh, uh, ter parceiros, ter tecnologia como a, a TV, a Flá TV, Flu TV, que agora recentemente a gente pôde acompanhar, né? O próprio Grêmio Internacional hoje já tem agências, já tem transmissões, já conseguem, de uma certa forma, ter qualidade e ter conteúdo para isso, né? Se nós pegarmos clubes já com um pouco menores, né? Tu vai depender, provavelmente, de terceiros, de parceiros, e isso existe um custo hoje para te fazer transmissões, né? Então, uh, nós temos que cuidar da questão também da qualidade, né? de se ter se pegar um campeonato, se deixar que cada um faça a sua, né? nós uhum. temos que ter um cuidado aí na questão de, de estipular uma qualidade mínima, uma infraestrutura mínima para isso, né? para que se tenha uma transmissão realmente com, com qualidade. Mas, obviamente, pensando em no futuro aí, na questão financeira, isso, se conseguirmos nos organizarmos de uma forma onde a gente consiga entregar um bom produto, sem dúvida nenhuma, financeiramente para os clubes, eu acredito que pode ser uma questão aí que venha ajudar muito. Pode ser mais aí uma, uma, uma rubrica boa aí de, de arrecadação, né? Porque hoje, se nós pegarmos, no nosso caso, a TV, por exemplo, né aquela verba que vem falando de gauchão, hoje ela é o segundo maior valor que entra para o clube, né? Ela perde apenas para o sócio, né? Então, é uma arrecadação importante que o clube tem hoje, né? E, e que para isso, para superar isso, a gente vai ter que estar bem organizado aí para que se venha fazer as nossas transmissões mesmo. Né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma iniciativa bem interessante. Por falar em marketing, o nosso 100% MKT, Marketing Esportivo
0: de quarta-feira, que um o oferecimento do Sports Burger Caduas Delivery, dos apoiadores Mercato Fitness, Razem Gráfica Comunicação Impressa Pressa, realização 100% Esporte. Vinícius?
2: Ah, complementando e contribuindo com a. Com um o pensamento do, do Márcio, do nosso convidado, a nossa produtora associada fez um estudo uh, na transmissão do Flaflu Flu pela, pela Flu TV. E nós estimamos, Márcio, no mínimo em torno de 200, 250 mil o custo da, da transmissão, do streaming. Claro, foi muito bem produzido, né? Tu colocaste muito bem, Márcio. É, se é para fazer que se faça bem feito com uma condição mínima né então claro trazendo para nossa realidade de, de clubes médios um valor desses assusta né mas tem como tem como viabilizar a, a própria 100% esporte marketing esportivo tá trabalhando alguns projetos de streaming nós atendemos a, a federação gaúcha de futsal por exemplo e isso tem como ser viabilizado. Mas tu tem toda a razão, isso tem que ser muito bem é, planejado, pensado e estruturado. E não é a primeira vez, né, Fiorinho, que a gente traz exemplos aqui do, do Esporte Clube Bahia, Sim. Uh, e eu não sou torcedor do Bahia, eu sou simpatizante do Galícia, inclusive, é, um é. de campeões, mas o Bahia... Eu sou um de viu, do Pão, Um projeto de sócio-torcedor virtual, uhum. onde o, o, o sócio-torcedor, ele contribui com um ticket médio de R$10,00 e tem acesso a, a conteúdos exclusivos. Então, é, é um caminho sem volta do, do digital, né, Márcio? Tu, como profissional de, de TI, entende bem disso, né? E cabe agora as melancias irem se ajeitando na caçamba, né?
1: É isso aí, eu, porque a, a gente sabe hoje, profissionais, em qualquer ramo que seja, né, tem os melhores e os nem tão bons, né? Então, uh, no momento que tu vai montar um projeto desses, obviamente tu tem que ter alguém de qualidade do teu lado para uma transmissão, para uma narração. A gente teve uma experiência muito ruim o ano passado, por exemplo, na questão da transmissão da série D, né, onde os clubes tiveram autorização para fazer algumas transmissões, né, uh, e, e transmissões feitas assim por celular, a bola estava num lado, o jogador do outro, né. Então isso desvaloriza o produto. Então, por isso que eu entendo, assim, eu não, não tenho dúvida nenhuma, o caminho é esse, vai ser bom para os clubes, uh, abre uma série de outras oportunidades, porque no momento monta uma estrutura dessas, começa a gerar conteúdo também para tuas mídias, né? Hoje, por exemplo, o clube pode ser uma, uma fonte de arrecadação para o clube, GTP, enfim, né? Uh, nós temos uma série de, de recursos hoje que a gente pode aproximar cada vez mais do nosso torcedor, do desportista, e também como uma nova fonte de arrecadação. Então, eu não vejo dúvida nenhuma que o caminho é esse. é A única coisa que a gente tem que fazer é um projeto consistente, né estruturado e que seja bom para ambos, né que dá para todo mundo aí se beneficiar nesse sentido aí na questão financeira.
0: Na sua opinião, Márcio, por que, que cada vez mais, praticamente em todas as regiões do Brasil, os clubes estão procurando, a partir de agora, ter a fabricação do seu próprio fordamento? a sua própria marca, no caso do Caxias a Bravo 35?
1: Bom, nós, nós optamos uh, por isso fazem três anos aí que a gente está tá indo para o terceiro ano já com fabricação da nossa própria marca. Primeiro, pelo cada vez mais as empresas, uh, fabricantes de materiais esportivos, né? a exigência deles em termos de, de venda, de distribuição desse material, ela acaba ficando inviável para um clube, por exemplo, para o Caxias poder pegar algum fornecedor de material esportivo hoje do mercado e que consiga ter, por exemplo, o seu fardamento de uma forma de futebol, né, para o grupo de futebol, de uma forma de permuta, o volume de vendas, ele acabava a responsabilidade do clube em aquisição de produtos para venda na loja, ele ficava muito grande, o que inviabilizava o preço do produto. Então, o Caxias, por exemplo, chegou a ter que vender camisa quase 200 reais uh, para a torcida, para poder viabilizar um, um fornecedor hoje de mercado. né? Claro que dentro do seu volume de vendas. Quando nós uh, partimos para buscar aí a, a, a uma marca própria, né? então a gente primeiro já consegue de um fabricante local aqui. E isso nos facilita muito a questão de logística, né? porque nós tínhamos aí... Muitas vezes o fabricante era de São Paulo ou de outras localizações, e até o produto chegar aqui, às vezes, tu fechava um novo patrocínio, tu precisa um pouquinho mais de, de velocidade né, numa entrega. Chega num, num jogo mais importante, daqui a pouco entra um patrocínio específico, pontual, você tem uma agilidade também para incluir no, no fardamento isso. Então, isso engessava um pouco o processo com a questão de fabricação própria nós conseguimos reduzir o custo hoje a camisa do Caxias de 200 ela passou a 120 para a sócio né então ela se torna um valor muito mais uh, fácil de aquisição nós conseguimos botar muito mais produto na rua a gente consegue girar mais e fica mais barato também para a aquisição da torcida ou de quem queira comprar produtos do clube né uh, mas principalmente hoje a nossa questão foi a logística né de um fornecedor aqui da cidade que fornece o um material um material de boa qualidade né? nós temos uma fábrica de tecidos aqui também, da qual a gente compra o, o tecido dry, então o clube faz essa compra do tecido e o fabricante ele faz a, a costura, né ele, ele fabrica, ele faz o serviço de, de confecção do, do uniforme. Então a gente conseguiu melhorar o nosso produto, nós evoluímos muito em termos de produto e conseguimos reduzir o custo com isso.
0: Eu particularmente sou suspeito como colecionador de camisetas, as cores do cachê são uma das mais bonitas aí do Brasil e até do mundo aí as cores do Caxias é, estamos verdade. quase
2: já sobre o encerramento considerações finais é mais um questionamento Vinícius uma uma última questão né já que a gente falou aqui na tá falando aqui do, do fardamento do, do Caxias concordo contigo é lindo a ah, o licenciamento Márcio ah, como é que vocês estão trabalhando vocês têm produtos tradicionais como a cerveja do clube já estão pensando em fazer a graspa do Caxias a polenta como é que é o licenciamento?
1: Aqui? Isso, nós temos, nós temos uma, junto com o nosso comercial, nós temos uma área de licenciamento, né? então nós temos aí, como falou, a cerveja, nós temos a erva mate, nós temos N produtos aí que estão, são licenciados. Agora, recentemente, nós licenciamos as, as máscaras, né? É, um modelo aqui, né? Olha aí, ó. Então, uh, de certa forma, o clube também fez uma campanha, as máscaras aqui, para vocês terem uma ideia, todo sócio que compra uma máscara, o clube doa a outra. Né? então nós já fizemos uma doação de mais mil máscaras aí no mês passado uh, como forma de, de ajudar também nesse momento né então hoje o clube tem um setor de licenciamento aonde uh, algum alguma empresa que tenha uh, a ideia gostaria de licenciar algum produto Caxias, entra em contato com o nosso comercial a gente faz um contrato e tranquilamente ela pode ser pode ser licenciado aí para colocar no mercado
2: já vou pifar é um montão ó, a rasem beer que é a melhor cerveja de gramado, é uma das melhores do Brasil, desde o início da pandemia está fabricando álcool em gel. Também fazem embalagens pocket, embalagens maiores personalizadas. Então tá, tá aí a pifada aí para uhum. a Razem fazer uma, uma parceria aí com Caxias e entregar o álcool em gel para o torcedor personalizado. né?
1: Esse produto a gente não tem ainda. Olha aí, ó. viu só? Boa ideia. <risos>
0: 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, está chegando ao final, conversa muito interessante, poderíamos ampliar aí por mais uma hora, quem sabe, mas nosso tempo aqui já está se esgotando. Marcio Alexandre Biasuz, obrigado pela atenção, por ter aceito o convite, mais uma vez a gente agradece. Grande abraço ao torcedor do Caxias e até uma próxima
1: oportunidade. Suas considerações finais aí, Márcio. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo espaço, né, Fiorin, Vinícius, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente poder estar tá falando das nossas ideias, né, e, e abrindo isso para a comunidade em geral, né, para um público, eu sei que vocês têm um público aí, uma audiência muito grande, né, e o programa 100% MKT aí tem um sucesso tremendo aí, a gente fica muito feliz de poder participar, né. Gostaria também de convidar quem não conhece o, o projeto Honradores da História né, e queira contribuir com o Caxias no nosso site, www.caxias.com.br. Lá tem todas as informações. né. A doação é muito simples de fazer, é, pelo cartão de crédito, de uma forma segura. Acessa o site lá e pode fazer a doação, mesmo sendo fora da cidade. Né? Assim que fizer a doação, nosso pessoal vai entrar em contato para um agradecimento e também para combinar a forma da entrega das recompensas e quem ainda não fez a doação, convoco aí que venha fazer a doação aí, ajudar o Caxias aí, porque vai ser importante para nós aí, para brigarmos pelo título do gauchão e também o acesso à Série C, né? Novamente, agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição dos amigos. Ficamos na torcida. Um abraço, Vinícius. Obrigado, Fiorin,
2: obrigado, Márcio, pela participação, pela pela troca de ideias e muito sucesso, boa sorte para o Caxias, dale grenar.
0: É isso aí. Esse foi o nosso 100% MKT Marketing Esportivo de quarta-feira aqui pelo YouTube 100% Esporte Oficial oferecimento Sports Burger Canoas Delivery, apoio Mercato Fitness, Hasenbier, gráfica, comunicação impressa realização 100% Esporte. Até a próxima semana com mais um convidado aqui no programa.